0: La Voz de la Mañana
1: en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental.
0: Muy buenos días, esta es la edición semanal de La Voz de la Mañana 104 años al servicio de las libertades públicas 7 de la mañana en punto del sábado 24 de abril Tenemos una jornada lluviosa en la ciudad de Montevideo Buenos días César, ¿cómo estás? Muy
1: buenos días Saraí. muy buenos días a la audiencia
0: Comenzamos repasando algunos temas destacados de las últimas jornadas
1: SINAE reportó 28.749 casos activos de COVID-19 este viernes 23.
0: Según informa el portal de presidencia, se detectaron 3.658 nuevos casos de COVID-19. Al día de hoy, en los 19 departamentos, se registran casos activos.
1: Hay 512 pacientes en centros de terapia intensiva y se confirmaron 67 fallecimientos.
0: Hasta el momento son 2.227 las defunciones posteriores a diagnósticos de COVID-19 en Uruguay.
1: Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 se registraron 179.537 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional.
0: Actualizamos los datos de vacunación.
1: Vamos con los últimos datos que tenemos de vacunación de la hora una del día de hoy, los vacunados con la primera dosis, 1.113.353, con la segunda dosis, 466.639. El total de dosis país, o sea, sumado a los vacunados con la dosis 1, la dosis 2, 1.579.992. Las dosis cada 100 habitantes, 45,7%. A partir de mañana, los agendados son 64.806 con la primera dosis y con la segunda dosis, a partir de mañana, 674.092. Para el día de hoy, con la agenda cerrada, van a ver con la dosis 1, 9.679 vacunados y con la dosis 2... 12.374. Como se puede observar, ya a partir de mañana se comienzan a aplicar más segundas dosis que primeras dosis. Por otra parte, a nivel global, Uruguay se encuentra en el nivel de vacunación, está en el séptimo lugar, con un total de 31,14% de la población vacunada. Y en cuanto a la cantidad de dosis por habitantes, está con 1.15. En el primer lugar a nivel mundial, seguido por Bajaer, con 1.02. Y en tercer lugar, eh, Emiratos Árabes Unidos con el 0.89 eh, dosis por habitante. Por otra parte, Argentina tiene 0.24 y Brasil 0.2.
0: Bien, hoy a las 7 y 20 de la mañana, en un ratito nada más, llega al aeropuerto de Carrasco desde Alemania una donación de Arabia Saudita para el Ministerio de Salud Pública de equipos por valor a 1.700.000 dólares.
1: La mañana pudo saber que el equipo incluye respiradores mec mecánicos, equipamientos para CTI y equipos de protección personal como túnicas y tapabocas.
0: En cuanto al destino final de las donaciones, aún no se ha decidido, pero posiblemente vayan a los prestadores públicos. Entre ellos, ACE y hospitales militar y policial para reforzar los equipamientos o inclusive habilitar algunas camas más.
1: La donación surge a través de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y Uruguay, con participación de la Cancillería y la Embajada.
0: Por otra parte, el martes 27 arriba a Uruguay una delegación israelí compuesta por profesionales de la salud que realizarán una visita técnica a los diferentes centros COVID del país, locales de ACE y diversos CTIs. A su vez, donarán 200 mil dólares en equipos médicos.
1: En tanto, la Comisión para el Seguimiento de la Pandemia mantuvo el pasado martes una reunión virtual con los coordinadores del Grupo Asesor Científico Honorario, que son Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini.
0: Tras el encuentro, el senador Gustavo Penades, quien fue designado presidente de la comisión, dijo que el país sigue en una situación delicada, pero lo positivo es que comienzan a verse algunos resultados que están vinculados esencialmente a la reducción de la movilidad.
1: Indicó además que desde el GACH resaltaron que se comienza a ver una disminución importante de contagios y de desarrollo de la enfermedad en el personal de la salud. Eso implicaría que la vacuna que se comenzó a dar empieza a dar resultados, agregó Penades.
0: El plan de vacunación contra la pandemia de COVID-19 se viene desarrollando rápidamente y ya existe un importante porcentaje de la población con una o las dos dosis suministradas.
1: El Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, comentó que antes del de 3 de mayo, todos los mayores de 70 años estarán vacunados con al menos una de las dosis de la vacuna que les corresponde. Más titulares.
0: El Ejecutivo facilitará la creación de 15.000 puestos de trabajo.
1: El pasado miércoles el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou... ...recibió en la Torre Ejecutiva a los líderes de los partidos políticos... ...que integran la coalición gobernante.
0: Del encuentro participaron, además del Presidente... ...Guido Manini Ríos, por Cabildo Abierto... ...Julio María Sanguinetti, por el Partido Colorado... ...Pablo Iturralde, por el Partido Nacional... Edgardo Donovic, por el Partido de la Gente... ...y Pablo Mieres, por el Partido Independiente.
1: En la ocasión se presentó un programa de trabajo solidario que alcanzará a 15.000 uruguayos cuya extensión será por cinco meses y los jornales serán de 15.000 pesos por quincena. Se anunció que se presentará un proyecto de ley a la brevedad.
0: Sanguinetti subrayó que se trata de un ofrecimiento de trabajo para aquellas personas que no están amparadas en el seguro de paro ni en ningún otro mecanismo de seguridad que tiene el país.
1: El ministro Mieres en tanto destacó que lo más digno que hay es que alguien pueda recibir un ingreso a cambio de un trabajo real y que para llegar a él, cuenta con la garantía del sorteo. Más titulares.
0: Cabildo Abierto, por unanimidad, priorizó las garantías en decisiones sobre polémicos proyectos de ley.
1: La mesa política de Cabildo Abierto, reunida el pasado miércoles, resolvió no apoyar la solicitud de extender el plazo de la recolección de firmas para derogar algunos artículos de la ley de urgente consideración.
0: Además, expresó que impulsará modificaciones a la reforma del artículo 224 del Código Penal y manifestó apoyo y respaldo al ministro Salinas por ...lo actuado respecto a la pandemia.
1: El senador Guido Manini Ríos... ...dijo que ese partido resolvió no dar lugar... ...a lo solicitado por la Comisión Pro Referéndum contra el LUC en virtud de que el planteo no se ajusta a lo previsto en el artículo 79 de la Constitución de la República.
0: El artículo 79 señala que los ciudadanos podrán interponer el recurso de referéndum contra leyes. Para eso se requerirá la firma del 25% de los habilitados dentro del año de promulgación de la ley en cuestión.
1: El senador aclaró que la resolución adoptada se tomó después de haber examinado en profundidad los argumentos de los peticionantes que se resumen en la situación de excepcionalidad que atraviesa el país por la pandemia y los eventuales obstáculos que esto puede implicar para recoger las firmas necesarias.
0: Cabildo Abierto entiende que debe prevalecer un criterio de sujeción a lo dispuesto en nuestra Carta Magna, cuyo contenido es muy claro al establecer el plazo de un año, y cualquier modificación implicaría la realización de una consulta al cuerpo electoral.
1: Profundizó su argumentación señalando que el partido que lidera ha manifestado su claro apego a la Constitución de la República y la Mesa Política, entiende que no se debe dar lugar a interpretaciones contrarias al espíritu de la norma máxima, ...y que no hay legislación alguna superior a la misma.
0: La Constitución no se puede manejar según las circunstancias. De lo contrario, nada impediría que más adelante... ...por alguna razón se posterguen elecciones nacionales... ...o cualquier acción que indique la Constitución, sostuvo Manini.
1: En segundo término, Manini transmitió la posición de Cabildo Abierto... ...sobre el proyecto de ley que iniciativa del Poder Ejecutivo... ...modifique el artículo 224 del Código Penal...
0: La mesa política resolvió no acompañar el proyecto de ley así como fue aprobado en diputados y señaló que cuando se trate en el Senado propondrá modificaciones buscando dar garantías porque no se quiere dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son delitos y cuáles no.
1: El artículo 224 del Código Penal trata del daño por violación de las disposiciones sanitarias ...y atiende la necesidad de impedir la introducción o propagación... ...en el territorio nacional de enfermedades epidémicas o contagiosas... ...de cualquier naturaleza que causare daño a la salud humana o animal.
0: La modificación propuesta pretende penalizar no solo a quienes causen daño... ...y se compruebe, sino a las personas que pongan en peligro efectivo... ...la salud, sea animal o humana.
1: Cabildo abierto buscar establecer por ley y no por disposiciones... ...o decretos del Poder Ejecutivo... ¿Cuáles son las situaciones por las cuales se configura el delito de peligro? Dijo Manini. Más titulares.
0: Altos funcionarios de Estados Unidos destacan tradición pragmática y de liderazgo
1: de Uruguay. Una serie de visitas de importantes funcionarios norteamericanos a nuestro país... Pusieron sobre la mesa temas como la cooperación en seguridad regional, las operaciones de paz y el combate al narcotráfico.
0: A pesar que aún no se ha designado embajador de Estados Unidos en Uruguay, la nueva administración apunta a reforzar lazos siguiendo su estrategia hemisférica.
1: Primero se dio la visita de la delegación del Comando Sur de Estados Unidos encabezada por el almirante Craig Faller, comandante de este mando conjunto... Y luego la visita de Yuri Chung, subsecretaria interina para asuntos de hemisferio occidental, y también de Juan Gómez, asistente especial del presidente Joe Biden.
0: Durante los días 6 y 7 de abril, la delegación estuvo en nuestro país y se reunió con el ministro de Defensa, Javier García, y el jefe de Estado Mayor de la Defensa de Uruguay, Gustavo Fajardo, con quienes habló sobre la cooperación militar en programas de capacitación, colaboración en operaciones de paz y formas para combatir la pesca ilegal en la región.
1: Sobre las operaciones de paz... Faller destacó la importancia que logró Uruguay a nivel internacional por las aptitudes y acciones de su personal en las misiones de paz.
0: Sobre posibles donaciones, el ministro García afirmó que se iniciaron acciones para conseguir tres patrulleros fluviales, vehículos blindados y un helicóptero.
1: Una semana después, Chung y González llegaron a Uruguay y acorde a la página de presidencia de Uruguay, la misión estadounidense incluyó temas como pandemia de coronavirus, la seguridad regional e internacional, y la crisis climática.
0: Consultado respecto a cómo serán los mecanismos para combatir el narcotráfico a nivel mundial, González afirmó que el impacto del narcotráfico en la región es resultado de la demanda de Estados Unidos y que mucha de la droga que pasa por Argentina y Uruguay tiene como destino a Europa y África.
1: Informa en ese sentido que se realizaron reuniones con el equipo de seguridad nacional del presidente y que abre una ruta de trabajo entre ambos países que se reunirán en Washington para anunciar avances concretos ...en temas de seguridad. Vamos con más titulares.
0: El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial... ...advierte sobre riesgos de amparos como medio para conseguir viviendas.
1: Tres fallos judiciales ordenaron al Ministerio otorgar viviendas... ...a familias de un asentamiento que ocupaban un predio. Desde la cartera consideran que la decisión altera el procedimiento... ...de adjudicación del Ministerio afectando a otras personas y generando un antecedente que preocupa a las autoridades. El
0: Ministerio de Vivienda decidió apelar los fallos de la justicia, aunque la ministra Irene Moreira dijo que la apelación no es contra el fin en sí mismo, o sea que personas vulnerables obtengan su casa, sino contra el medio utilizado.
1: Se dio un ataque contra el derecho de otras personas, señaló Moreira, porque esas viviendas ya estaban adjudicadas a quienes habían completado diferentes procesos ante la administración.
0: Explicó además que en el caso del asentamiento Nuevo Comienzo se han mantenido contactos con la Intendencia de Montevideo, con los propietarios del terreno y con quienes lo habitan, buscando soluciones como la colocación de canillas públicas y qué programas del Ministerio les podrían servir para salir de esa situación.
1: La que remarcó que la entrega de viviendas por parte del Ministerio se realiza acompañada de un seguimiento de la familia, brindándoles diferentes apoyos que no se pudieron realizar en esta ocasión.
0: El déficit habitacional de Uruguay es de 70.000 viviendas, alcanzando a más de 200.000 personas, y la cantidad de asentamientos se ubica entre 600 y 650, con 300 solo en Montevideo aproximadamente.
1: El informe de la semana.
0: Ahora sí damos paso al informe de la semana. Eh, en este caso vamos a referirnos a las nuevas medidas económicas anunciadas por el gobierno en conferencia de prensa a través de varios ministros.
1: Desde el comienzo de la emergencia sanitaria, el gobierno nacional ha venido tomando medidas de diferente índole de manera de intentar abarcar a los más perjudicados y sostener los niveles de empleo y actividad.
0: El pasado 2 de marzo, el presidente Luis Lacalle Pou afirmó ante la Asamblea General que se promoverían nuevas acciones para sostener a las pequeñas y medianas empresas, siguiendo un reclamo que nació entre los socios de la coalición.
1: En esa línea, este martes 20 de abril, cinco ministerios presentaron una batería de medidas económicas con el fin de apoyar a los sectores más afectados por la crisis.
0: La instancia fue encabezada por la ministra de Economía, Susana Arbeleche, acompañada por el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, de Turismo, Germán Cardoso, de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres y de Industria, Omar Paganini.
1: La ministra de Economía aseguró que debido a las nuevas medidas, exoneraciones e incentivos, el monto del fondo de coronavirus ascendió a 900 millones de dólares para este año.
0: Entre las medidas económicas y tributarias, Arbeleche aseguró que para todas las empresas de turismo, transporte, educación, cultura y deportes, habrá una exoneración del 100% de los aportes patronales y jubilatorios al BPS durante el primer semestre de este año, es decir, hasta junio.
1: Respecto a medidas tributarias, aseguró que habrá una exoneración de IRAE mínimo mensual, también durante el primer semestre. También habrá exoneración de los anticipos del impuesto al patrimonio.
0: En cuanto al acceso al crédito, sigue vigente el SIGA Turismo y se amplía además para todos los sectores más afectados.
1: Se brindan algunos instrumentos adicionales para otorgar liquidez a través de la Agencia Nacional de Desarrollo, especialmente para el sector de transporte escolar y turístico, clubes deportivos, salones de fiestas y eventos y gastronomía.
0: Escuchamos ahora algunos fragmentos de la participación de la Ministra Arbeleche.
2: Luego de haber compartido lo que es el monto total de gastos que tenemos asignados para hacer frente a la pandemia, que eran unos 540 millones de dólares, lo que conocíamos, conocemos con el nombre de fondo coronavirus, se fueron agregando distintas medidas tributarias, exoneraciones, subsidios y en este momento el total del fondo coronavirus estimado para este año es de 900 millones de dólares. Esas son las estimaciones que tenemos en este momento. Vamos a anunciar hoy apoyo entonces para aquellos sectores que han sido más castigados por la pandemia. Nos estamos refiriendo al sector turismo, alojamiento, los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte turístico, las excursiones, las agencias de viaje, las tiendas libres de impuestos que se encuentran en la frontera, que conocemos con el nombre de Free Shops. También el sector de fiestas, eventos, ferias y congresos y nos estamos refiriendo no solamente a los organizadores de estos eventos, sino también a los proveedores de estas organizaciones: los DJs, sonidistas, fotógrafo, camarógrafo, iluminador, etc. También uno de los sectores eh, damnificados por la pandemia, es el sector transporte y estamos pensando en los taxis, en los Uber, en los remises, en las rentadoras de autos, en las concesionarias de los aeropuertos, en el, los transportes fluviales y marítimos. Las actividades que están vinculadas a la presencialidad de las, de las clases, tanto a nivel de jardines, de primaria, secundaria, y también universitarios, que con las medidas tomadas a fines de marzo de suspender la presencialidad de las clases se han visto afectadas. Y estamos pensando en el transporte de escolar, básicamente, y en las cantinas de todos estos centros educativos. Otro sector que desde el inicio ha sido afectado y con las últimas medidas de restricción eh, todavía más, es el sector de cultura y esparcimiento, estamos pensando en las salas de cines, en los teatros, en las, en las empresas de distribución cinematográfica, etcétera. Y finalmente el sector de deporte, y estamos pensando en los gimnasios y en los clubes deportivos.
1: Por su parte, el Ministro Paganini indicó que para hoteles, salones de eventos y gastronomía se extiende a 16 cuotas el pago del adeudado a cobrarse a partir de septiembre de 2021.
0: Además, para la hotelería, gastronomía, instituciones culturales, agencias de viaje y salones de fiestas, independientemente del consumo, se descuenta el 100% del cargo fijo y potencial hasta junio de 2021.
1: También se exonerará del pago del cargo fijo de la línea telefónica de a empresas de hotelería, gastronomía, turismo y salones de fiestas.
0: A su turno, Mieres anunció la vigencia de un seguro de paro flexible con respecto a las condiciones para acceder a él. Los trabajadores mensuales podrán acceder teniendo solo un mes de trabajo y no seis cómo se daba hasta ahora.
1: Para los jornaleros se pasó de 75 jornales a 12 y para aquellos que sean dependientes de las empresas afectadas tendrá una duración de seis meses.
0: También se establece un subsidio para trabajadores informales sin ingresos o con ingresos mínimos referidos a la cultura, deportes y turismo. Será un subsidio temporal de tres meses de 7.305 pesos por mes y se estima que serán unas 8.000 personas las beneficiarias.
1: Por su parte, Bartol aseguró que se dará continuidad a los apoyos establecidos previamente para los sectores informales de muy bajos ingresos. Y las medidas que se habían tomado para abril y mayo se extienden hasta junio.
0: Entre las medidas más recientes se duplicó el monto de la tarjeta Uruguay Social, así como el monto de las asignaciones, plan de equidad, y la entrega de canastas especiales de 1.200 pesos.